0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida in Monterrey. Bien, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida in Monterrey. Es para nosotros un honor tenerte con nosotros. Para quienes no me conocen, eh, bien sea porque estás viniendo hoy por primera vez o has venido eh, recientemente, hace rato ya yo no compartía con ustedes. Yo soy Alejandro Mendoza. Soy el pastor de nuestra iglesia ahí en la ciudad de Saltillo, eh, Vidaín, no sé si lo sabías, pero comenzó precisamente en la ciudad de Saltillo y hace unos casi cinco años plantamos nuestra iglesia aquí en Monterrey y ahora estamos en pleno proceso de plantación de nuestra eh, iglesia, tercera iglesia en la ciudad de México. Así que estoy ahí en Saltillo para servirles y es, te repito, un honor y un privilegio para, para nosotros, esta familia eh, que se llama Vida In, tenerte aquí acompañándonos, sobre todo si, eh, pues, para quienes hoy están aquí haciendo un esfuerzo en mover su. Eh, agenda habitual de fin de semana, típicamente estás aquí los domingos eh, Y quien te invitó, eh, si, si esta es su primera vez, eh, ya lo hemos dicho varias veces en la reunión eh, No es normal que tengamos, no es común verdad que tengamos una reunión el sábado eh, Así que el domingo próximo todo regresa a nuestros horarios habituales Pero hoy estamos contentos, además de por tenerte aquí, porque estamos comenzando una nueva serie Esta serie de temas eh, que no sé qué te produce a ti cuando... Eh, lees ese título que intencionalmente lo hicimos así como un poco picoso, sí, un título así tensionante, ¿verdad? Cartas al próximo y ¿de qué van a hablar en la iglesia? Quizá de hecho estás aquí pensando, si invitase a alguien, y ese eh, el, el, esa es la primera vez de ese alguien, dices, ¿para qué lo invité hoy? Hoy no, ¿por qué con este tema no está Roberto? Yo no sé quién es ese calvo, ¿qué va a pasar hoy aquí? Okay, yo puedo entenderte y porque puedo entenderte voy a hacer un esfuerzo, me, te, me, me comprometo contigo a no a hacerte quedar mal con tu iglesia, en verdad, respecto a esa persona que invitaste, pero además me comprometo a, a ser sumamente eh, consciente de lo que implica un título como ese de una serie de temas de tres semanas, esta es la primera de tres, vamos a terminar esta serie, cartas a el próximo presidente, el mero día de nuestras elecciones presidenciales, eso es el domingo primero de julio, Así que tendremos tres fines de semana seguidos hablando de este tema. Y, y para sentar unas bases, creo que son necesarias al inicio de esta serie, eh, no, no solamente van a ser útiles para el tema de hoy, sino para el resto de la serie, eh, déjame... Eh, Echar unas premisas que creo que son básicas, fundamentales eh, y que probablemente atienden a algunos pensamientos o preguntas que se estás haciendo cuando eh, eh, consideras el título de la serie. Quizá lo primero que está ahí en tu mente, quizá manera de pregunta o reclamo, es algo como, ¿qué? ¿La iglesia hablando de política? Ok, yo quiero atender esa, a esa a ese primer cuestionamiento, pregunta que tienes en tu mente probablemente para decirte, no, no vamos a hablar de política en esa serie, no vamos a hablar de ninguna manera de política, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de principios de liderazgo a la luz de la experiencia histórica de algunos líderes gobernantes o líderes de naciones o de provincias de la antigüedad que están registradas, documentadas esas experiencias en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Así que vamos a hablar de principios de liderazgo que, por cierto, se aplican no solamente, lo vas a notar a lo largo de la serie, se aplican no solamente para el líder de una nación o el presidente o gobernador o alcalde o presidente municipal o regidor de un lugar, sino se aplica para cada persona que ejerce un rol de liderazgo, no importa de qué se trate, el ambiente en donde lo hace, es decir, esto es para padres de familia, para madres de familia, esto es para líderes estudiantiles, esto es para coaches deportivos, esto es para maestros, maestras, esto es para directores de escuelas, esto es para profesores universitarios, esto es para gerentes, esto es para supervisores, esto es para directores de empresas, eso es para cada persona que juegue un rol de liderazgo. Claro que lo vas a ver a lo largo de la serie, vas a estar conectando lo que conversamos con nuestros próximos líderes, digo, del país. Pero al mismo tiempo queremos mantener esto en un plano muy personal. No solamente, bueno, eso es contigo, quien sea que vaya a ganar el primero, pero eso también es conmigo porque juega un rol de liderazgo. Así que hablaremos, te repito, de liderazgo. Lo segundo que probablemente... Eh, es útil, que creo que es útil, perdón, eh, eh, aclarar en principio es los diferentes tipos de personas cuando se trata de tiempos de elecciones. Hay diferentes personas cuando se trata de tiempos electorales, digo, eh, hablo del, del público, de tú y yo como audiencia, de ti y de mí como audiencia. Eh, y seguramente puedes encontrar varios tipos más, pero voy a hablarte de dos tipos de personas, en principio, que están presentes en tiempos electorales. Están los que son, tú sabes, muy eh, eh, eufóricos, eh, animosos, ¿verdad? Eh, eh, se, se, se prenden con esta temporada electoral, tienen fuertes opiniones de respecto a ciertos candidatos, a ciertas propuestas, a ciertos partidos. Algunas veces esas, esas fuertes opiniones están bien fundadas, otras están mal fundadas, pero son, tú sabes, muy, muy, muy entusiastas cuando se trata de eh, tiempos de elecciones. Por otra parte, están los que más bien son del tipo escéptico, indiferente, más si pudieran, de hecho, apretar un botón de forward, a forward adelantar, no, 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 a, este le a ese tiempo le picarían ese botón porque piensan, qué fastidio, todo, eh, eh, de todo lo que tenemos, por qué tomar tanto tiempo para prestar atención a esta bola de y deberíamos seguir con nuestra vida. Así que no quiero perder tiempo. Quiero que de hecho pase rápido, no solamente el primero, sino toda la transición que ya hacemos en el 2019, hablando de otra cosa y pensando otra cosa y luchando por el país que queremos, en fin. Ok, la cosa es que sin importar si tú eres del tipo de persona entusiasta respecto a los tiempos electorales, tú sabes que te prendes ahí en los debates, que estás siguiendo por Twitter las publicaciones y los posteos de cada uno de los candidatos, o el tipo indiferente... Esto es lo que muchas veces pasa. Estos, estos dos tipos de personas se casan entre sí. Y entonces ahí los tienes en su casa, precisamente el entusiasta, gritándole al televisor ante el debate mientras aquel candidato dice una cosa y del otro lado tú, que no eres nada entusiasta y más bien indiferente, piensas, pero quédate callado, yo quiero escuchar qué tiene que decir él. Okay, la cosa es que, hablando de diferencias, vuelvo a decir, te puedes encontrar varios otros tipos de personas en tiempos de elecciones, pero la diferencia... Las diferencias en términos de postura, preferencias políticas o de propuestas están bien recibidas aquí, en este lugar. Y eso habla, en principio, de cómo somos en vidaín. Amamos la diversidad. Amamos la diversidad. Y de ninguna manera esta serie tiene la intención, ni abierta ni oculta, de hacer o de influenciar tu intención de voto. Vota por quien tú desees hacerlo. Es, al, al mismo tiempo, un derecho. Básico, universal de nuestro país. Tú y yo podemos votar por quien querramos. El voto es secreto, es universal. Así que no tenemos la intención de, vuelvo a decirte, de influenciar tu eh, preferencia política. Pero al mismo tiempo eso revela algo de cómo somos aquí en Vidaín. Amamos la diversidad. De hecho, sería extraño, sería extraño en nuestra iglesia que todo el mundo pensara igual. De hecho, no sería saludable. Tú sabes, probablemente has escuchado ese dicho que dice que cuando todo el mundo piensa de la misma manera, alguien no está pensando. ¿No es cierto? Es decir, somos diferentes y eso está bien. Eso está bien. Y creo que eso tiene que ver un poco con lo que Roberto compartía la semana pasada respecto a esa infección que a veces traen las elecciones en la, en la que nos permitimos inconscientemente poner por encima incluso de nuestras relaciones más importantes y vitales nuestras preferencias políticas o partidistas. Okay, está bien que seamos diferentes lo siguiente que puedes quizá estar pensando es, bueno, esta conversación ya de plano está sesgada. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, estaba la semana pasada hablando Roberto, es un venezolano. ¿Qué, ¿Qué puede decir un venezolano de las elecciones en México? Y, y, y yo puedo entender eso. Y porque entendemos eso, hablando de esta serie, hemos decidido incluir varias voces en cada uno de los mensajes. Hoy estoy comenzando la serie yo, que soy el pastor de nuestra iglesia en Salta, y yo te decía... El próximo domingo vas a escuchar a Roberto compartir y luego el tercero y último va a ser Lauro de la Garza, que lo conoces. Porque creemos que la amplitud de perspectiva en un tema tan sensible, tan delicado como este es necesaria y es importante tenerla. Escuchar varias voces para ampliar nuestra perspectiva. Finalmente quizá estás pensando ahora, bueno Alejandro, está bien, te entiendo todo eso, pero la verdad, la verdad, la verdad del asunto es que cuando se trata de religión y política nadie se pone de acuerdo, Alejandro, y, y, y yo valido eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque claro, el tema de la religión y la política es un tema que no es emocionalmente neutral, en otras palabras... No es como, bueno, tú opinas una cosa y yo, yo otra, quizá diferentes o opuestas y, bueno, X, no, 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 se prenden los ánimos, nos alteramos emocionalmente, ¿no es cierto? Incluso eh, entre gente que amamos y, y llegan a haber divisiones entre familias, incluso. Por eso hemos asumido el compromiso de entrarle a este tema con pinzas, ¿está bien? Con muchísimo cuidado. Seremos muy cuidadosos, muy cuidadosos a lo largo de la serie. Ahora, de cualquier manera, quiero anticiparte algo. Quizá a lo largo de la serie te vas a molestar. Y eso está bien. Y eso está bien, te repito, por cómo somos en vida, está bien. Puedes estar de acuerdo o no, y está bien. Y este es un lugar en el que eres bienvenido, sin importar si estás de acuerdo, piensas igual que nosotros o no. Lo haremos con mucho cuidado, pero de cualquier manera es un tema que, te repito, es emocionalmente, no es neutral nos toca fibras pues, tu historia de vida, tu trasfondo familiar, tus preferencias ideológicas, ¿sí? tus principios, tu formación educativa, ¿sí? la experiencia que has vivido respecto a tu interpretación de cómo gobiernan ciertos o de un lado y del otro, todo eso hace que no sea esto un tema neutral. Bien, habiendo dicho eso como una base, base, base fundamental, déjame empaquetar eso para responder la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué en Vida In decidimos hacer una serie como esta? Hace meses, cuando anticipamos esta temporada del año, nos dimos cuenta que ocurrirían dos grandes, dos grandes asuntos que culturalmente robarían nuestra atención. Y esos dos grandes asuntos son, número uno, las elecciones presidenciales, número dos, el Mundial de Fútbol. Y por eso hoy comenzamos cantando la batucada, ¿verdad? Y por eso vas a ver, por eso viste al Guille Franco aquí. Y por eso decidimos hacer esta serie. Porque pensamos, no podemos perder la oportunidad de abordar un tema que es culturalmente relevante. En nuestra iglesia es triste realmente, y es en parte lo que nos impulsó a iniciar esta visión hace 14 años. Es triste ver cómo a veces la iglesia pareciera estar como a 40 cuadras del desfile. No sé si te parece como a mí. Es decir, parecen como en una burbuja. Todo el mundo habla de una cosa y la iglesia... Okay, por eso, porque estamos comprometidos con ser relevantes y dar información, escucha esto, información y principios bíblicos para temas que son relevantes y útiles para la vida cotidiana. Habiendo dicho eso, déjame entonces repasar cómo va a transcurrir la serie y entonces de esa manera vamos a comenzar. Hoy compartiré contigo un poco la experiencia de un líder, de una nación que es en ese momento la más fuerte, poderosa de la época, por lo tanto, el líder más poderoso del mundo. Y la advertencia slash consejo que le dieron a ese hombre. La próxima semana estudiaremos la, pues, la decisión, una decisión contraintuitiva o, o que no fue intuitiva, tomada por un gobernador de la antigüedad. A la luz de esto, de ese tema gran tema de liderazgo. Y finalmente te, terminaremos eh, la serie revisando la experiencia y el consejo que le fue dado al faraón, a un faraón egipcio. Imagínense, eso va a estar fascinante, interesante, en términos de principios de liderazgo aplicados a líderes de gobierno. Así va a transcurrir la serie. Así que eso será cartas al próximo presidente. Un comentario final, introductorio. Si estás aquí, tú no te consideras una persona de iglesia, un seguidor de Jesús, tú eres eh, más bien del tipo de persona mira qué bien está padre o aceptaste hoy por primera vez venir eh, yo creo que no hay una mejor serie en la que tú puedas haber decidido estar con nosotros en este año ¿por qué? porque verás cómo aquí en vida abordaremos un tema sumamente polémico y, y nos conocerás un poco y te daremos información relevante y si tú como probablemente pase eh, no consideras que la Biblia es un texto inspirado que tiene inspiración divina eh, está bien nosotros respetamos tu postura eh, compartiremos textos bíblicos Pero más allá de que creas que están inspirados o no Vamos, tú todos los días lees un montón de cosas Que no están inspiradas por Dios No es cierto Así que consideramos, y esta es parte de nuestra meta Que a lo largo de la serie Podamos despertar un poquito de curiosidad En que leas más del texto bíblico Independientemente de que creas que está inspirado o no está inspirado Porque hay principios para la vida práctica Y esa es parte de nuestra meta con la serie Bien, habiendo dicho eso el hombre del que quiero hablarte hoy fue, te repito, el más poderoso de su época. Vivió en, eh, o gobernó más bien, entre el año 604 y el 562 antes de Jesucristo. Su nombre fue Nabucodonosor. ¿Alguno qué? Nabucodonosor. ¿Sí? Hay un buen nombre para las mamás que están esperando, un varón. <risa> Nabucodonosor. Reinó, te repito, gobernó el imperio más fuerte de la época, que fue Babilonia, el imperio babilónico, entre el, 500, entre el 604 y 562. Y eso está así, no quiero suponer nada. ¿verdad? A la inversa, porque antes de Jesucristo el tiempo iba en cuenta regresiva, pues. Hasta el año cero, ¿verdad? Nació Jesús, o cerca del año cero. Nabucodonosor, siendo el emperador más fuerte de la época, se dedicó a lo que, hacen todos los, o lo que hacían todos los emperadores en ese entonces. Y eso es un poco de contexto. Extender todo lo que pudiera su poderío económico, militar, político, territorial. Invadir naciones, poblados, ciudades, someterlas, capturar todo lo que pudieran y entonces expandir el reino. Y en ese momento, más o menos como en el año 540, perdón, como en el año 580, eh, eh, Nabucodonosor invade lo que en ese momento era el reino del sur del pueblo judío. Esto todo ocurre más o menos ahí, en el medio oeste. Por cierto, ¿sabías que Babilonia, eh, eh, en, eh, la, Babilonia la gran Babilonia de entonces, de ese imperio, es lo que hoy sería el territorio de Irak? Así que en ese contexto del medio oriente geográfico verdad, eh, eh, está ocurriendo esto. Ellos invaden el sur de lo que... Eh, fuera en su momento Israel. Israel llegó a ser un reino unificado, quiero que no, no te quiero perder en estos detalles de historia, pero son importantes para darte contexto. Eh, fue un reino unificado, pero después de su último gran rey, que fue Salomón, su hijo, el heredero del trono, tomó unas decisiones tontas y el reino se dividió en dos. Diez tribus de las doce judías se fueron hacia el norte y establecieron su reino, el reino del norte o el reino de Israel, eh, como capital, la ciudad de Samaria se llamó Reino de Israel o Reino del Norte y el Reino del Sur, las dos tribus restantes se estableció estableció como ciudad, capital, Jerusalén y se conoció como el Reino de Judá o Reino del Sur Nabucodonosor invadió el Reino del Sur pero tenía una práctica, una práctica extraordinariamente eh, sabia, estratégica y es que okay, cuando los invade él entonces toma cautivos a algunos específicamente a aquellos que tuvieran más potencial y talento Intelectual, emocional, físico, incluso en términos de apariencia Y no solamente atlético, sino de apariencia física, cultural, más potencial cultural Y se los llevó a Babilonia, a su propio palacio, para adoctrinarlos Y eventualmente llegar a formarlos de tal manera que si transcurría bien el proceso Llegaran a convertirse en algunos consejeros suyos y ocuparan posiciones de poder y de liderazgo Imagina lo sabio de la estrategia Él entonces invade... Eh, pero no creas que era un tipo bueno, ¿verdad? No, 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 invadía y dominaba, ¿verdad? Y, y era una decisión de liderazgo. Pero en ese periodo en el que invadió el Reino del Sur o, re, o el Reino de Judá, fue un periodo conocido como el cautiverio. Más o menos unos 70 años en los que todo el pueblo judío no tuvo nación. De hecho, de allí viene el nombre de diáspora judía. No sé si has escuchado ese término. La diáspora judía fue la primera gran diáspora judía, fue el exilio masivo el escape masivo de judíos que estando en la ciudad de Jerusalén y pertenecientes al Reino del Sur, escaparon del terror de los imperios que los invadían, en este caso de Babilonia. Se regaron, escúchame, la diáspora judía terminó. Imagina esto, esto es una cosa extraordinaria en términos de historia universal. La diáspora judía terminó en, empezó en el reinado de Nabucodonosor, 600 años antes de Jesucristo, y terminó en el año 1948 1948, cuando las Naciones Unidas decretó a Israel otra vez como nación y estado reconocido mundialmente. Fue en el 48, imagina, casi dos mil años después de la invasión de Nabucodonosor. Fue en el 48 del siglo pasado que todos los judíos esparcidos, la diáspora, pudieron regresar libremente a su nación, porque antes no tenían nación reconocida. Hoy el judío que vive fuera es por una decisión propia, pero ahora tiene país. Antes del 48 Israel no, no existía como país, sino que era más bien una etnia. ¿Sí? Así que la diáspora y el cautiverio fue lo que caracterizó esa época. En algún sentido Dios, el Dios de los judíos, estaba de vacaciones durante esos 70 años. ¿Por qué? Porque... Pues Dios les advirtió constantemente antes de la invasión babilónica a los judíos, hey, si siguen haciendo eso les va a ir muy mal, voy a permitir que otros los invadan, los controlen, los subyuguen y eventualmente van a destruir y acabar con todo lo que ustedes aman y, y aprecian. Y se siguieron comportando como se les pegó la gana y eso es literalmente lo que ocurrió. Así que la diáspora y el cautiverio fue lo que caracterizó ese periodo. Entonces Nabucodonosor era un tipo extraordinariamente poderoso, estaba en el esplendor de su liderazgo. En el esplendor, esplendor, esplendor de su liderazgo. Su dios, el dios de los babilonios, ella era un, un, un dios conocido con el nombre de Marduk y él se llevaba, te repito, cautivos, a algunos con mucho potencial. En ese grupo de judíos que capturó estaban nombres conocidos para los que están familiarizados con la lectura bíblica, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuatro jóvenes que reseñan la historia bíblica que fueron capturados y llevados a Babilonia para ser eventualmente Después de adoctrinados, puestos en posiciones estratégicas del gobierno de Babilonia. Y te repito, entonces Nabucodonosor está en todo su esplendor de liderazgo y allí un día se levanta en su palacio y se da cuenta de todo lo que ha logrado. Y mira cómo él mismo describió su experiencia. Él dijo, yo, Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad. Era decir lo menos lo que estaba experimentando ese hombre. Era el más poderoso de la Tierra. Pero pasó algo que lo perturbó y dijo, cuando estaba ocurriendo esto, de repente tuve un sueño, un sueño que me infundió mucho temor, me perturbó. Y en la época, en la época, los sueños perturbadores especialmente, estaban asociados con la posibilidad de que una deidad, un dios, estuviera queriendo decir algo. Por lo que él empezó a, a, a intrigarse, ¿de qué se trató el sueño? El sueño era, se trataba de un gran árbol, en su sueño él veía un gran árbol que crecía, crecía y se hacía cada vez más grande, frondoso y, y todo, en todo su esplendor los animales del bosque venían a vivir y a, y a hacer hogar ahí en ese árbol. Pero en el sueño escuchó una voz, una voz que decía corten el árbol y en efecto el árbol fue cortado, fue cortado no de raíz arrancado sino que fue cortado al punto de que su tronco quedó casi a ras de suelo. No murió completamente la planta Pero eso, ese básicamente fue su sueño Y en su sueño, él escuchó lo siguiente Los santos, él escuchó Los santos mensajeros han anunciado la decisión Es decir, el veredicto Para que, mira esto, es una pista del significado del sueño Para que todos los seres vivientes Escucha, esto es interesantísimo Todos los seres vivientes no solamente son los que vivían en Babilonia O los judíos O los de aquella época Eso nos alcanza a ti y a mí todos los seres vivientes. Es increíble que el sueño que en ese, en ese momento tuvo Nabucodonosor, su interpretación tenga el alcance hasta el día de hoy. ¿Para qué soñó esto? Para que todos los seres vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere. Y aquí entramos en una cosa interesante cuando se trata de liderazgo y roles, posiciones de liderazgo. El sueño tenía un propósito específico, enseñarle a todos los seres humanos, a través de la experiencia de ese hombre, que Dios es soberano y Dios entrega a quien él quiere liderazgo, roles de liderazgo y hasta pone, por, pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Y entonces él estaba tan perturbado con ese sueño, tan, tan perturbado, que como era una práctica habitual mandó a llamar a algunos sabios, adivinos y consejeros para ver si alguien podía interpretar su sueño y entre ellos estaba uno de los cuatro muchachos cautivos de Judá Daniel y Daniel es traído frente a Nabucodonosor y dice mira este sueño este es, es un sueño malo que yo honestamente quisiera que no fuera para ti pero si esto Dios quiere decirte algo te lo voy a decir y ahí le va la interpretación. Esta es la interpretación, le dice Daniel. Y ese es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Será usted, le dice. Será usted. Usted es ese árbol. Y usted será echado de entre los hombres. Y su morada estará con las bestias del campo. Y le darán hierba para comer como al ganado. Y será empapado con el rocío del cielo. Usted es ese árbol frondoso, pero usted va a ser cortado y, 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 y luego tendrá un comportamiento como el de, el de un animal y eso será por un periodo específico de tiempo. ¿Cuánto? Siete años, dice. Y por siete años... Siete años pasarán sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo es quien domina sobre los reinos de los hombres y lo da a quien a él le place. Su reino será afirmado después y únicamente después de que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Ahora, esa era una interpretación sumamente temeraria. No sé si tú coincides conmigo en eso. Porque Daniel es un esclavo. Es un esclavo de un pueblo al que Babilonia invadió. Es un esclavo al servicio del rey. Ahora, yo quiero que pienses por un momento que tú eres Nabucodonosor. Con otro nombre más lindo. Y tienes a un esclavo diciéndote, quiero decirte algo. Usted, esto se va a acabar. Y lo que acaba de soñar es, eso es lo que Dios quiere decirte. Te vas a comportar como un animal del monte. Vas a perder la cordura. Y lo que en otro momento eras, todo esplendor, todo... Toda gloria, todo poder Quedará en el pasado Y te verá la gente Y se preguntará ¿Dónde quedó aquel hombre tan poderoso? Y todo eso será Para que Dios te muestre a ti Y a todos Que el, el orgullo Y la soberbia No es La imagen De un gran líder Y que Dios cada vez que vea un líder orgulloso. Ahora yo quiero que pienses en nuestros gobernantes. Que cada vez que Dios vea un líder orgulloso. Y no solamente quiero que pienses en gobernantes. Quiero que pienses otra vez en padres de familia. Quiero que pienses en gente que tiene grandes apellidos. Quiero que pienses en gente que dirige equipos de trabajo en empresas. Quiero que pienses en empresarios que, han, que tienen mucho éxito. Quiero que pienses en líderes religiosos que, que tienen muchísima influencia. Que cada vez que Dios ve a un líder, no importa en qué ambiente o ámbito se mueva, cada vez que Dios ve un comportamiento orgulloso en el liderazgo, está arriba rascándose la cabeza diciendo, ¿por qué haces eso? Porque la grandeza del liderazgo no se lleva con el orgullo, aun cuando no sea intuitivo y natural verlo de esa manera. Así que Nabucodonosor escucha la interpretación y, y obviamente, como si tú hubieses sido Nabucodonosor como yo, no le prestas atención, no le pelas a Daniel, le dice, ok, gracias. Pasó un año, se le olvidó el sueño. Doce meses después, sigue diciendo esa historia, estaba él en la terraza de su palacio y dijo algo como esto mientras contemplaba la ciudad. Dijo, oh, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Yo la edifiqué con mi gran poder, para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Podría haber una frase más orgullosa y más altiva que esa. Imagina eso. La historia dice que cuando aún ni siquiera él había terminado, ni terminado de hablar, cuando se escuchó una voz desde el cielo que decía tu autoridad, se te ha quitado, se acabó. Y en ese instante, es una cosa increíble, lo que ocurrió, en ese instante quedó de manifiesto el gran principio de liderazgo, no solamente que queremos extraer de esa historia hoy, en el primer domingo de nuestra serie, sino el gran principio de liderazgo que cada líder en la tierra debe abrazar y aprender. Que el liderazgo es igual a mayordomía. Y eso básicamente significa dos cosas. Que el liderazgo es temporal y que todos debemos rendir cuentas en algún momento respecto a eso que se nos entregó. Dicho de otra manera, un día, un día, padres que están aquí, un día, yo soy papá también, tendremos que estar frente a Dios para responder la pregunta, ¿qué hiciste con la influencia que te di con tus hijos? ¿Qué hiciste con la oportunidad que te di de liderar a una nueva generación? Maestros que están aquí, un día tendremos que responder esa pregunta. Líderes empresariales que están aquí, un día tendremos que responder. ¿Por qué? Porque el liderazgo es temporal, se va a acabar, todos nos vamos a morir. Ese es el mejor escenario posible en términos de la temporalidad de nuestro liderazgo. Todos los líderes se mueren. Algunos termina la temporada de su liderazgo, la oportunidad de liderar, antes de su muerte. Otros con su muerte. Pero el liderazgo es temporal y un día tendremos que rendir cuentas. Y responder la pregunta, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Con los recursos que te di? ¿Con el apellido que te di? ¿Con el nombre que te di? ¿Con las oportunidades que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con Dios un día tendrá frente a frente al candidato que va a ganar el próximo primero y le va a preguntar, ¿qué hiciste durante esos seis años cuando te di la oportunidad de liderar a un país tan extraordinario como México? Liderazgo es mayordomía. Eso es, es temporal y tendremos que rendir cuentas. Lo que ocurrió con, en ese momento en la terraza, en la historia, es lo siguiente. Cuando escuchó esa voz que dijo, se acabó el, el tiempo, tu reino, se acabó, usted te quitó la autoridad, es que Nabucodonosor perdió la cordura. En su egolatría perdió la cabeza, de, en, en realidad, y literalmente se volvió loco durante siete años. Andaba desnudo por el palacio, fuera del palacio, comiendo pasto. Imagina eso, el hombre más poderoso de la tierra, comiendo pasto, sin higiene personal, uñas largas, pelo largo. Eso es lo único que me daba envidia, pero ahí andaba el tipo. Perdió la cabeza. Eh, quizá su grupo más cercano, su círculo íntimo, intentó en principio contener, tú sabes, la noticia, intentar gobernar sin que nadie se diera cuenta de que el tipo había perdido la cabeza. Pero eventualmente esa información se filtró, como típicamente pasa. Es decir, tú puedes engañar a muchos por poco tiempo, pero no puedes engañar a muchos durante mucho tiempo. ¿No es cierto? De hecho, sabemos que la información se filtró y se hizo pública, porque el propio Nabucodonosor escribió después de recuperar la cordura, siete años después, escribió esa experiencia como parte de su historia. Él dijo, cuando yo atravesé eso, se cumplió el tiempo, Levanté los ojos al cielo, recuperé la razón a la bella del Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere, nadie puede detenerlo ni decirle ¿Por qué haces estas cosas? Ahora, mira el cambio, ahora dijo él Yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del Cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio porque la soberbia, el orgullo y el liderazgo, digo, el gran liderazgo, no van juntas. Es increíble. Ahora, cuando tú escuchas esta historia, o quizás repasas porque ya la conocías, tú dices, bueno, listo, ya entendí el punto, wow, fin de la historia, entendí Dios, ya, ya entendí la lección, el liderazgo es mayordomía, el liderazgo y el orgullo, la altivez no van, hay que ser humildes, excelente, ya Dios está en serio, punto, se acabó. Cerremos la página y hablemos de otra cosa. Pero lo fascinante, lo fascinante de esa historia es que no termina allí. Porque eventualmente Nabucodonosor recuperó el reino con su cordura sí y terminó su periodo de reinado muriendo de anciano, felizmente. Su reino fue entregado a un sucesor suyo, uno de sus hijos. Pero ese hijo... Hizo algo inédito en términos de los reyes de la época, no tomó el reinado, sino que en vida lo heredó a su hijo, mientras él se fue y se involucró en un culto, un poco esto es historia extrabíblica, está bien, es desconocido, no está muy claro, solo que se adoraba a la luna. Y él se fue tras ese, tras ese culto, verdad, convirtiéndose en un fanático religioso, y le dejó el reinado a su hijo, ese, eh, su hijo se llamaba Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Y Belsasar se convirtió en una persona tan, pero tan, tan orgullosa, tan orgullosa, que la historia se repitió, la lección se repitió. Un imperio creciente, nuevo, llamado el imperio persa. Y sí, si, escúchame, ¿cuántos vieron aquí la película 300? Si te gustó esa película, yo quiero decirte: esa parte de la historia está vinculada a este pedacito que voy a contarte. Porque Jerjes, el de la película de 300, era persa. Este rey que iba, estaba amenazando a, a Babilonia, a la Babilonia de Nabucodonosor y ahora de su nieto Belsasar, estaba liderada por Darío, el gran Darío. Y luego vino Jerjes. Pero Darío estaba amenazando, entonces rodeó, sitió la ciudad de Babilonia. Estaba ella rodeada por grandes muros y un río, el río Éufrates, que bordeaba toda la, toda la ciudad para, como, un, como una protección natural. Y se plantaron allí y le dijeron a Belsasar, no nos vamos de aquí hasta que conquistemos esa ciudad y de, te derrotemos. Y Belsasar dentro tiene una postura tan orgullosa que se ríe básicamente y le dice a la gente que está ahí a su alrededor, su círculo íntimo, hagamos una fiesta, ¿no? Imagina el orgullo, en vez de decirle a, sus, a su ejército Prepárense, alístense porque nos están, están a punto de invadirnos. No, no, no Nada, No les prestan atención, vamos a hacer una fiesta aquí Hizo una fiesta tan famosa, tan famosa Que fue documentada en una pintura por el famoso pintor Rembrandt Mil años después, en el 1635 Rembrandt pintó esto que se llama el, fe, el festín de Belsasar Es extraordinario eso. escúchame, eso no es yo, yo, yo entiendo que puede parecer una historia a veces como un poco fantástica, pero no es una fantasía meramente, no es un cuento bíblico, es historia universal. Y ahí está, no sé, el del medio es Belzazar, ahí está un, un, un grupo de personas alrededor en medio del banquete. ¿Por qué? Porque se llama así porque hizo un festín, una fiesta mientras otros estaban amenazándolo. Pero no solo hizo eso, sino que en el festín le pidió a su séquito, que trajeran a los ídolos de todas las naciones y ciudades que habían conquistado como para celebrar. Mira lo que hicimos. Nuestro dios, Marduk, es mucho mayor que esos diosecitos. Y cuando sus cercanos estaban revisando las bodegas del palacio buscando los ídolos, no encontraron ningún ídolo de Judá. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían ídolos. Porque el mandamiento número uno, primer mandamiento de los diez, dice, no harás dioses. Así que lo que encontraron fue pura platería, copas y platos, y lo llevaron, utensilios que se usaban en el templo de, que construyó Salomón. Y él dijo, bueno, para algo nos sirve, dechen echen vino allí y empecemos a beber en nuestra fiesta. Y eso fue una ofensa terrible para la religión judía. Y en medio de esa experiencia de soberbia, altivez y orgullo, él vio algo que Rembrandt pintó en ese cuadro. A la, en la parte superior derecha de esa pintura tú ves unas letras como en, en dorado y una mano, él vio, esa fue la visión que tuvo en el festín que organizó, una mano sin cuerpo que escribió en la pared unas palabras que él no, no lograba entender. Y tú puedes pensar, bueno, el tipo estaba borracho, estaba alucinando. Sí, pero es una alucinación colectiva porque todos los de la sala vieron lo mismo. Así que él empezó a temblar de miedo y pidió que alguien, buscaran a alguien que pudiera ser capaz de interpretar esas palabras porque no sabían qué significaba. Y su esposa, en medio de esa búsqueda, le dijo, yo conozco a alguien. Yo recuerdo que tu abuelo, Nabucodonosor, tenía un muchacho llamado Daniel que interpretaba cosas así difíciles. Quizás está viejo ahora, pero probablemente está vivo, así que traigámoslos, traigámoslo. Y trajeron a Daniel. Y cuando trajeron a Daniel, esto es lo que Daniel le dijo estando en la sala. Su majestad le dijo, guarde sus regalos o déselos a otra persona porque igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. Escucha. ¿Por qué le dice eso? Porque él dijo, yo pondré en tercero al mando al que logre interpretar eso. ¿Tercero por qué? Porque el primero era su papá, su viejo, pero que está loco, fanático, ¿verdad? El segundo era él y el tercero sería el intérprete de, de ese mensaje. Y él le dice, guarde eso. Al, final de, al fin y al cabo no quiero ser parte de un barco que se está hundiendo. Eso es lo que está escrito en la pared. Ahora, esa frase, escrito en la pared, quizá en el mundo hispanohablante no tenga demasiado sentido más que ese, pero en el mundo anglosajón, es decir, en los países que habla inglés, hay una frase que culturalmente se sigue usando, escúchame, tres mil años después. Se sigue usando esta frase, escrito en la pared, the writing is on the wall, y eso significa básicamente que algo va a caer y que nada lo va a detener. Cuando escuchas a un americano, a un gringo, a un inglés, diciendo, the writing is on the wall, eso va a tronar y no hay nada que pueda pararlo. Refiriéndose a la historia de Belsazar tres mil años atrás, casi. Ahora, quiero que leas lo que el speech que le lanzó Daniel, antes de interpretar lo que estaba escrito en la pared, por esa mano sin cuerpo. Eso es lo que le dijo, el Dios Altísimo. Le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor, Nabucodonosor, a su abuelo. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono, el trono real y se le despojó de su gloria hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien él quiere para que los gobierne. Oh, Bessasar... Belsazar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto claro que lo sabías eres nieto del tipo lo viste loco o tu papá te contó sobre la locura y el episodio que vivió sabiendo eso mantuviste una postura orgullosa altiva mientras eras líder pero aún así no te has humillado este es el mensaje que se escribió en la pared Mene, mene, tekel y parsín. ¿What? Y eso es lo que significa. Mene. Significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. El liderazgo es temporal. Es temporal. Tekel significa pesado. Te han puesto en la balanza y no diste la talla, la medida se requiere rendición de cuentas. Liderazgo es mayordomía, es temporal y requiere rendición de cuentas. Parsin significa dividido. Tu reino va a ser entregado la mitad a los medos y la mitad a los persas. Y lo que ocurrió, escucha, es increíble esto. Y lo que ocurrió, y lo sabemos por documentación histórica extra bíblica. Lo que ocurrió, sabemos esta fecha. La noche, la noche del 12 de octubre de 536 a.C., mientras Belsazar hacía su festín y Daniel interpretaba lo que había escrito, el mensaje que estaba escrito en la pared, básicamente recordando y repasando la misma lección que había sido eh, 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 enseñada a su antecesor Nabucodonosor El liderazgo es mayordomía Es temporal Y requiere rendición de cuentas Lo que ocurrió en La noche del 12 de octubre Del 536 fue esto Afuera está Darío Con todos los persas Mandó a unos ingenieros suyos Esto es documentación Que no está en la Biblia Es documentación histórica Mandó a ingenieros suyos Unos kilómetros a distancia Para desviar el cauce ver si podían desviar el cauce del río Éufrates. Eventualmente lograron hacerlo y entonces el nivel del agua que rodeaba y protegía a Babilonia bajó. Ellos entraron todos los persas caminando a Babilonia y esa noche del 12 de octubre del 536 asesinaron a Belsasar. Y así termina una historia salvaje, súper loca y rara pero que a pesar de ser salvaje, loca, rara y exagerada, deja demasiado evidente un principio de liderazgo, escúchame, para cada líder de la historia. Liderazgo es mayordomía. Esa es la moraleja. Liderazgo es mayordomía. Es temporal y demanda rendición de cuentas. Y mira, todos tenemos momentos de tipo Nabucodonosor, ¿no es cierto? Todos tenemos alguno o varios momentos Nabu a lo largo de nuestra vida. En los que pensamos, no manches, qué bárbaro soy yo. Quizá no lo verbalizamos. Pero pensamos, increíble, esa decisión fue bárbara, esa idea fue extraordinaria, genial. Yo creo que en esos momentos Dios está en el cielo pensando, no, no te vayas por ese camino, porque el liderazgo es mayordomía. Porque ni toda la fama, ni todos los logros, ni, todo, ni, ni, ni tu apellido, ni tus relaciones, ni, tu, ni tus estrategias, ni tus logros te van a hacer un gran líder. Lo único que te hace un gran líder, lo único que te hace un gran líder es una actitud humilde de reconocimiento que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de arriba, proviene de Dios, que es una oportunidad y quienes nos hemos postrado en humildad lo hemos entendido que nada, nada, nada te hará un gran líder, solo esa actitud humilde. Es increíble cómo autores y expertos gerenciales de hoy, como por ejemplo Jim Collins, dice eso exactamente. Dice, en una investigación de más de mil empresas exitosas, yo he descubierto esto, la combinación extraña de fortaleza interna, de carácter y humildad, eso es lo que Jim Collins llama un líder de quinto nivel, un gran líder. Dios se lo enseñó a Nabucodonosor y a su nieto hace 2,400 años. Y eso es increíble porque si hoy tú y yo tuviéramos al, al, al Daniel de entonces, a ese Daniel que confrontó a dos grandes líderes, si tuviéramos la oportunidad de tenerlo aquí y decirle, Daniel, ayúdanos a escribirle una carta a nuestro próximo presidente. ¿Cómo sería esa carta? Yo creo que sería así. Voy a ponerla ahí de esa manera, vamos a terminar. Yo creo que diría algo más o menos así. Yo creo que diría, señor presidente, si bien es cierto que usted es responsable ante nosotros, el pueblo de México, no somos nosotros a quienes usted rendirá cuentas finalmente. Aunque también es cierto que usted debe responder al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, algún día deberá responder a alguien a quien, ante quien enfrentará consecuencias mucho mayores. Por otra parte, seguramente usted consultará a líderes alrededor del mundo, lo cual está muy bien, está genial eso, construir sabiduría por el Consejo. Sin embargo, nuestra esperanza es que más allá de eso no olvide consultar al creador de este mundo mientras ejerza su rol como líder de nuestra nación. Esperamos que así, como se le recordó a Nabucodonosor, quien fue rey del imperio babilónico entre el año 604 y el 562 a.C., usted también recuerde que el Dios Altísimo está por encima de todos los reinos humanos y que los entrega a quien Él quiere. Esa es su prerrogativa. Solo Él puede hacer eso. Por último, tenga en cuenta que en su liderazgo, que su liderazgo, al igual que cualquier liderazgo, es una oportunidad de mayordomía, es temporal y demanda rendición de cuentas. Atentamente, el pueblo de México. Ahora, yo creo que terminemos orando estos 30 segundos para pedirle a Dios que nuestro próximo presidente tenga en cuenta eso y además que nos ayude a nosotros como líderes a recordar que el orgullo y la soberbia no se llevan con el gran liderazgo. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por la oportunidad de, de, de repasar este, este documento tan, tan, tan antiguo, Señor. Esta experiencia tan antigua, tan loca, tan salvaje, Dios. Tan exagerada, pero tan clara cuando se trata de una, un principio de liderazgo que todo líder debe abrazar. Liderazgo es mayordomía. Es temporal, Señor. Nuestro liderazgo, el liderazgo de nuestros presidentes, gobernadores y demás autoridades y demanda rendición de cuentas. Un día estaremos frente a ti y ellos también. Por eso te pedimos que nos ayudes a abrazar la humildad como fundamento de nuestro liderazgo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo...